0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Heute ist Montag, der 16. Oktober und ich heiße Imke Rabiga. Wir schauen heute nach Polen, wo gestern gewählt wurde. Außerdem wird in Deutschland der Deutsche Buchpreis verliehen. In Polen fanden gestern Parlamentswahlen statt. Gut 29 Millionen Wahlberechtigte waren dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen sahen dabei zuletzt die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, PiS, unter Ministerpräsident Matthäus Morawicki als nach wie vor stärkste Kraft, die aber ihre absolute Mehrheit verfehlen könnte und dann mit der ultrarechten Konfederatia koalieren müsste. Diese hatte ihrerseits jedoch eine Koalition mit der PiS eine Absage erteilt. Das Endergebnis wird voraussichtlich erst am Dienstag feststehen. Mein Kollege Philipp Fritz beobachtet die Wahlen und hat nach Schließung der Wahllokale eine erste Einschätzung.
0: Hallo Imke. Ja, Polen hat gewählt. Und vieles deutet auf einen bevorstehenden Machtwechsel in Warschau hin. den Nachwahlbefragungen oder Wahltagsbefragungen von Sonntagabend zufolge ist die Regierungspartei PiS, die nationalkonservative Regierungspartei PiS, zwar wieder die stärkste Kraft geworden, ihr aber fehlt die absolute Mehrheit. Und auch ein potenzieller Partner ist nicht in Sicht. Ein Oppositionsbündnis des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk könnte jetzt die Regierungsgeschäfte übernehmen. Für Polen würde das nach acht Jahren Peace eine Art Redemokratisierung bedeuten. Die Nochregierungspartei hat sich die Gerichte untertan gemacht, das Staatsfernsehen zu ihrem Propagandainstrument umgebaut und dergleichen mehr. Das größte Land im Osten der EU, Polen, eine wirtschaftliche Lokomotive und ein militärisches Schwergewicht in der NATO, in Zeiten von Krieg besonders wichtig, würde wieder eine proeuropäische Politik betreiben. Die Zahlen könnten allerdings noch kippen. Ein Endergebnis könnte auch erst am Dienstag kommen. Und Staatspräsident Andrzej Duda muss den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Und selbst wenn er das gemacht hat und wenn die Opposition übernimmt, hat sie es immer noch in weiten Teilen mit einem von der PiS umgebauten Staat zu tun. Das Regieren also dürfte sehr schwer werden.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Albanien und trifft dort gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Regierungschef der sechs Westbalkanstaaten. Bei dem Treffen wird es um die Aufnahme dieser Länder in die EU gehen. Als Themen stehen Mobilität sowie grüne und digitale Transformation auf der Agenda. Auch die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo dürften eine Rolle spielen. Israel bereitet nach den Angriffen der Hamas-Terroristen am vergangenen Wochenende eine Bodenoffensive vor. Am Sonntag hat das Auswärtige Amt deshalb die höchste Warnstufe für Reisen nach Israel ausgerufen. Der Start der Offensive verzögerte sich jedoch am Wochenende unter anderem aufgrund schlechter Wetterbedingungen, wie die New York Times berichtete. Und zum Schluss, passend zum Herbstwetter, noch eine Meldung für Freunde der Gemütlichkeit. In Frankfurt wird heute der Deutsche Buchpreis für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres vergeben. In der Finalrunde fällt die Entscheidung zwischen sechs Werken. Die Vergabe der mit 25.000 Euro dotierten Auszeichnung bildet den Auftakt der Buchmessenwoche in Frankfurt. Die 75. Buchmesse beginnt dann am Mittwoch und geht bis zum 22. Oktober. Ehrengast ist in diesem Jahr Slowenien. Das war Kickoff zum Wochenstart. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag wieder mit dem Thema des Tages. Wie immer ab 17 Uhr bei Welt und auf allen Plattformen. Eine Freude machen Sie uns auch, wenn Sie Kickoff bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Anmerkungen und Kritik erreichen Sie uns jederzeit auch per E-Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche.